0: Si encontramos un árbol que está decaído y no da frutos, lo primero que debemos hacer es conocer qué tipo de árbol es para poder tratarlo correctamente. Y si está enfermo, hay que analizar desde cuándo, ver si está lidiando con una plaga, chequear el sustrato, ver si sus raíces están ahogándose o si por el contrario están muy secas. Y hasta es importante ver a su alrededor para detectar si hay alguna energía densa del ambiente que pueda estar afectando. Lo mismo sucede con tu árbol genealógico. Debes conocerlo para poder analizarlo, ver qué tanto has sufrido de generación en generación y luego así, poder iniciar su tratamiento correcto para lograr tu liberación y evolución.
1: Acompáñanos a decodificar la información de nuestro asombroso universo para ayudar a recordar
0: que la puerta hacia la Verdad Galáctica se encuentra dentro de cada uno de nosotros.
1: Ya desde los tiempos antiguos, se nos habla de esa transmisión que traspasa la simple genética y que tiene que ver con el hecho de que las acciones de unas personas tendrán repercusión directa en los descendientes. Los padres comen la uva verde y los niños rechinan los dientes. Es por eso que antes de sanar tu árbol, primero debes embarcarte en la aventura de conocerlo a profundidad, entender todo lo que ha ocurrido hasta llegar a ti y aceptar que muchas veces no será el árbol que te imaginabas, pero sí el que necesitas en esta vida para crecer y evolucionar. Alguien dijo una vez, nadie existe solo, nadie vive solo. Todos somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron. Los seres humanos necesitan pertenencia y aceptación. Y esa necesidad hace que muchas personas vivan historias de fracasos, escasez, soledad, enfermedades y que tomen por ciertas limitaciones que no son propias, reprimiendo así su potencial, anulando quienes son en realidad y creando un destino condicionado. En ocasiones, ser parte de un grupo, de una familia o de un clan puede provocar grandes conflictos. Cada uno de ellos tiene su propia memoria colectiva, su propio campo morfogenético, al que todos sus miembros están conectados y tienen acceso. Esta memoria resuena de distinta forma en cada individuo, y es por ello que se establecen distintos vínculos entre ancestros y descendientes. En tu vida puede estar sucediendo cualquier conflicto que te haga infeliz, problema en tus vínculos, no tener pareja, no poder concebir un hijo, baja autoestima, desvalorización, no tener dinero no encontrar el rumbo en la vida, entre muchas otras cosas. Todo lo traumático o doloroso que puedes vivir en la actualidad, ya lo vivieron antes tus ancestros y no lo pudieron superar ni trascender. Por eso, los hechos se vuelven a repetir una y otra vez, de forma cíclica, hasta que alguien finalmente puede sanar esa historia. Absolutamente nada en este universo está librado al azar. Todo es una creación cuántica perfecta para trascender algo que ya ocurrió antes. Un sabio maestro actual dijo, Si quieres conocerte, acércate a tu árbol. Y es que en nuestras familias podemos encontrar secretos, vergüenzas, tabúes, silencios. Todo esto es lo que no solemos saber. Es información transmitida, pero de forma no oral es algo que no suele contarse y, sin embargo, se transmite a nivel inconsciente. La información está en el ambiente y en nosotros mismos. Tal vez, por eso dicen que, lo que es callado por una generación, las siguientes lo llevan en el cuerpo. Muchas veces, la información transgeneracional actúa sobre nuestra percepción del mundo, establece cómo nos definimos a nosotros mismos, se manifiesta en síntomas, en enfermedades y hasta en los destinos que repetimos. Inclusive, ya se ha descubierto que ciertos fenómenos se hacen más probables a medida que ocurren más veces, por lo que sería obvio que el crecimiento biológico estuviese guiado por hechos previos. Como resultado, nuevos comportamientos adquiridos serían heredados por las siguientes generaciones. Según teorías sostenidas por las experiencias de muchos, hasta lo que nuestros padres dicen de nosotros nos marca, porque vivimos en referencia externa. Por ejemplo, el hijo fallado, el hijo rebelde, el hijo nacido para cuidar a los padres, el hijo sostén económico, el hijo niño eterno, entre otros. Imagina a tu árbol genealógico como si fuese un gran árbol en donde cada una de sus ramas corresponde a los integrantes de la familia. De forma consciente, cada rama tiene parte de la información del árbol al cual pertenece. Pero inconscientemente, en cada ramita se hallan todas las historias. Cada uno de nosotros también es el árbol, y por esta razón... Cuando comenzamos a hacer un trabajo con nuestra familia, aparecen datos, secretos y experiencias que no sabíamos de manera consciente, pero que estaban en nosotros. Y mientras más nos adentramos en el árbol, más recordamos detalles, tenemos intuiciones o sueños, y hasta se presenta de forma inesperada un pariente lejano a hacer sentido a una parte de la historia. En las familias hay casos de enfermedades mentales, infidelidades, hijos no reconocidos, abortos, incestos, abusos, muertes violentas o inesperadas, migraciones, pendientes no cumplidos que los descendientes pueden heredar como misión, y secretos tan guardados que con el tiempo crean un océano insano de traumas y conflictos para los nuevos miembros de las familias, Entonces, surge la enfermedad como la invitación silenciosa a enfrentar los conflictos familiares no conocidos. Expertos en genealogía, constelaciones familiares, metagenealogía o transgeneracionales coinciden en la relación entre situaciones comunes y patrones provenientes de nuestro árbol genealógico. Dicen, por ejemplo... Que los que escapan a otras latitudes lo hacen para saber quiénes son los médicos de vocación vienen para sanar viejas heridas familiares los artistas para alegrar o también como algunas vivencias de escasez económica podría tener su arraigo en hambrunas o guerras atravesadas por ancestros y hasta los casos de violencia de género pueden dejar huellas en los úteros de las descendientes A veces, estas informaciones son mantenidas en secreto. Pero cuando uno tiene la firme intención de reconstruir el árbol, las puertas comienzan a abrirse. Y muchas veces, aparece la información de las formas más variadas y hasta inesperadas. Para las personas que no conocen a su familia biológica, trabajar el árbol de la familia que los ha adoptado es vital porque no están siendo parte de ella por pura casualidad. Cualquier información que vaya faltando, seguro se irá develando a medida que indaguen en otras informaciones que puedan ayudarlos a conectar de otra manera. No importa cuál sea el caso, la sanación del árbol pasa por comprender la repetición, eliminarla o tal vez repetirla de una forma positiva. Pero, aunque ya podemos comprender que en el árbol se encuentra toda la información sobre cuáles son los programas inconscientes que recibimos, esto también puede suceder de manera subconsciente. Cuando, por ejemplo, durante tu infancia escuchas frases de tus padres y abuelos que se repiten de generación en generación y se instalan en tu mente como mandatos que dirigen tu destino. Somos pobres pero honestos. Todos los hombres son iguales, al final todos te abandonan, no se puede confiar en nadie, el dinero no cae del cielo, tienes que trabajar muy duro para conseguir lo que quieres. Todo esto sin poder tener la conciencia del impacto que tiene en tu vida y se convierten en verdades que no se cuestionan, se perpetúan y así tu vida se condiciona por estas frases programadas es importante entender que no está bien ni mal heredar un programa familiar. Si se disfruta de aquello que se nos fue concedido, no hay problema alguno. Pero, si estos programas nos causan sufrimiento o no son coherentes con lo que uno cree que es o de qué forma quiere vivir, no es solo posible, sino necesario hacer algo para cambiarlo. Y una vez que lo comenzamos a hacer, atraemos las situaciones, oportunidades, parejas, trabajo que más nos conviene. Todo en nuestra vida fluye de manera más saludable y fácil. Es claro que nuestros padres y madres juegan un rol muy importante en ese cambio, ya que heredan todas las historias que sus antepasados no han sanado. Y de ahí la importancia de nosotros sanar. Por ejemplo, La figura del padre representa la seguridad, el mundo exterior, la contención, el modelo a seguir para tener identidad, nos enseña a proveer y cómo lograrlo. Un padre presente logra una sana separación entre la madre y su hijo, sin embargo, de no cubrirse este rol, se puede dar una simbiosis entre madre e hijo que dure de por vida, esto impide que ambos se desarrollen independientemente. Para ese hijo, representa nada menos que su identidad como hombre. Para una hija, la necesidad de ser amada por su padre y verlo como líder, admirarlo y sentirse segura con su presencia, es fundamental para poder elegir al hombre adecuado que la acompañe. Si el padre estuvo ausente, esa futura mujer desconocerá lo que es ser amada por un hombre. Para ambos, hija e hijo, la buena relación con el padre influye de manera directa en la autoestima. La figura de la madre es el vínculo primordial con el que todos iniciamos la vida. Es el más fuerte ya que nacemos a través de su cuerpo. Por eso, en la primera etapa de vida, la simbiosis con ella es casi inevitable y normal. Pero solo en la primera etapa. A través de ella conocemos el mundo, lo que viene de él y cómo nos afecta. Nos conocemos a nosotros mismos. El niño interno se forma en esa relación con la madre conforme a lo que suceda con ella. En esta etapa, la emocionalidad podrá o no estar sana. Para una mujer, la relación con la madre es la referencia de cómo expresa la feminidad. Cómo vivir la maternidad y las relaciones afectivas. Para el hombre, la relación con la madre es la referencia de la mujer que admira o repele, o acepta ese modelo de mujer que le encanta o elige el opuesto. Si el hombre no sana esta relación, no dejará nunca de ser el hijo de su mujer, la elegirá por oposición o por parecido.
0: Ahora entiendes que, como es un constante presente, las vivencias de todos tus ancestros inevitablemente te fueron heredadas y te afectan. Por eso, también es posible conocer y sanar situaciones que hayan experimentado personas de tu familia aunque ya no estén en este plano o jamás hayas conocido. De ti dependerá qué es lo que harás con la información que comiences a indagar y recibir. Conectar con toda esa información, estudiar las repeticiones y comprender cuánto de ello ya no queremos que actúe en nuestra vida es una desafiante tarea de autoconocimiento y liberación. Si eliges sanar tu árbol, es importante que entiendas que la forma de hacerlo es modificar primero algo en ti porque todos son el árbol, el primer paso es una toma de conciencia porque necesitas darte cuenta también de que el otro y tú son lo mismo el árbol familiar influye siempre en ti pero a su vez tú estás influyendo en él si una persona modifica algo en sí misma es inevitable que el cambio también afecte a la totalidad de sus integrantes, es decir, también se modifica el todo La idea de entender estas historias es simplemente de hacerlas presentes, reconocerlas y pisar la vida con más libertad y menos condicionamientos automáticos. Pero no para que quedes estancado en las historias y errores que hasta ahora has seguido al pie de la letra. No se trata tampoco de buscar algo en el pasado que se parezca a lo que estás haciendo y así no hacerte responsable. Sino que se trata de comprender esas historias para perdonarlas y liberarlas de tus células y por ende de tu descendencia. Para eso hay que dejar la culpa, la rabia, la excusa, la espera y hacerte responsable de lo que te corresponde porque a veces la mente humana prefiere sentarse a recitar su tragedia que mirarla de frente y hacer algo al respecto. Nadie hará por ti lo que tú mismo no hagas para ti. Puedes ir a mil terapias y sanaciones, pero nadie te quitará lo que tú no deseas que te quiten. Y realmente, solo tú puedes hacerlo, ya que los otros son solo el canal para ayudarte a entender que la sanación la llevas dentro. Es imprescindible alejarse del victimismo y del castigo al otro, porque desde ese lugar te estás impidiendo tomar acción. Cuando empiezas a darte cuenta que tus ancestros hicieron lo mejor que pudieron, también comprendes que tú has hecho lo mismo y entonces los perdonas a todos. Los honras al sanar porque sabes que al hacerlo también sanas todo tu linaje ancestral y te permites un futuro más armonioso para ti y tus descendientes. Y aunque perdonar y cambiar lo aprendido requiere de mucha fuerza, valentía y compasión hacia ti mismo, la realidad es que cuando logras descubrir estos programas y empiezas realmente a liberarte de ellos, el volver a relatarte tu propia historia se convierte en una experiencia muy hermosa. La manera en que interpretas la información del pasado influenciará la manera en que la información se organiza en tu futuro. Desde el momento en que empiezas a percibir el mundo y al lugar que ocupas en él de otra manera, es probable que el afuera se modifique porque todos creamos a través de la percepción. También nuestro entorno cambia porque los otros comienzan a recibir una información diferente de nosotros y al tener una nueva percepción de ti mismo, tu vida se hace más liviana y más luminosa. La comprensión te sana, te libera, te hace redescubrirte y vibrar en tu esencia. Te hace vivir tu propia vida sin ya jamás repetir la vida de alguien más. Es imperativo recordar que tus descendientes constituyen la nueva humanidad, siendo de vital importancia entender que desde que ellos nacen y hasta sus siete años, absorben percepciones de la vida y construyen lo que vivirán en su etapa adulta. Por eso no debes asustarlos con la grandeza de la vida, ni mucho menos condenarlos a repetir patrones y continuar un legado que no resuena con sus almas. Para eso se necesitan padres y madres que abandonen su rol protagónico de seguir siendo ellos los niños que aún no han sanado sus heridas. Los hijos necesitan guías que allá hayan crecido, madurado, soltado y amado. Padres y madres que puedan criar conscientemente. Solo así serán libres, y al verlos volar fuera del nido, podrán abrazarse y darse el crédito de haber hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían, buscando siempre que fueran una versión mejorada de ellos mismos en lugar de una réplica exacta. La evolución constante es la mejor forma de adaptarse al medio y asegurar una experiencia armoniosa. No solo para todo nuestro linaje, sino también para todo el planeta y por consecuencia para toda la red del universo que se nutre con cada una de nuestras maravillosas y aleccionadoras experiencias. Siempre recuerda
1: Todo lo que necesitas está dentro de ti.